0: Diversitatea e un fapt, incluziunea no. e o alegere. Păr. Și mai spun un lucru, trebuie să redescoperim dialogul.
1: Am ajuns să avem acest element central al vieții numit munca, care de fapt nu, nu e o muncă, așa cum cel puțin o văd, e un agresor constant. Avem acest agresor în viețile noastre. Cum întreții această stare de desfințare zilnică a stimei tale de sine prin faptul că te duci și stai în medii în care ești abuzat? Mi-aduc aminte când am început eu să fac HR și prima regulă care mi-au pus-o pe masă a fost dacă în CV e peste 45, nici măcar nu sunt. Una dintre fete care avea o dizabilitate de vedere și au chemat-o la interviu față în față. Unde s-a dus, evident, însoțită de mama ei. Din păcate, nu putem să vă angajăm.
0: Me, myself and my work cu Andra Pintican. Un podcast z'univers.
1: Te îmbrățișez. Ne întâlnim la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marcat Univers. Sunt Andra Pintican și tocmai m-am întors din concediu. În consecință, nu garatez să fiu astăzi cel mai cursiv uh, moderator de podcast pe care l-ai ascultat vreodată. Dar am mare noroc. Mă bazez pe o super mega invitată, care nu doar că are un subiect care mie mi-e extrem de drag și sper din tot sufletul să-l adoptați și voi cât mai curând, uh, dar are și niște chestii foarte interesante pe care să ni le spună și mă bazez pe ea să ducă cât mai mult din conversație, ca eu să rămână în continuare în vacation mode. Așa că, în timp ce fie îți faci bagajul pentru concediu, fie desfaci bagajul din concediu, nu uităm, odihna e extrem de importantă, stăm de vorbă cu Cristina Săracu, strateg de diversitate, incluziune și echitate. Ce job să fie mai mișto decât ăsta? Adică, Pot doar să-mi închipui că asta mi-aș fi dorit, cred că și eu, când eram mică să fac, țin minte, scriam poezii despre discriminare. Deci, cred că
0: mi-ar fi plăcut job tău. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. E extrem de interesant. Nici nu m-am gândit vreodată că o să fac chestia asta în viață. Și oarecum a venit ca, ca o oportunitate la care nici nu mă gândeam. Și cum ai spus, uitându-mă după câțiva ani de când fac proiecte de tipul ăsta, mi se potrivește și mi-am dat seama că e dintre lucrurile cele mai faine pe care le pot face în bucata de viață pe care o mai am.
1: Ce mișto ai spus! Uite, noi avem un ritual, urmărim înainte să ne apucăm să povestim despre ce fac oamenii acum așa, încercăm să vedem care au fost indiciile din copilărie, că tu aveai să faci ceea ce faci astăzi. Să creezi punți de legătură între oamenii care vor să facă, cei care fac deja și luptă pentru zona asta de luptă. Parcă prea, nu? Și militează, iar nu.
0: Nu-mi place. Hai încearcă.
1: încearcă să uh, ajute mai mult pe zona asta de diversitate.
0: Păi aș spune două lucruri. Uh, dacă mă duci în copilărie pot să mărturisesc faptul că fac parte din comunitatea LGBT, lucru care nu era interzis, era penal până în 2001, de la 2 la 5 ani, te spunea vecina. Și al doilea lucru pe care l-aș menționa, ca să-ți răspund, am început să coordonez echipe în 1991 când am terminat facultate. În 1991, în limba română nu exista cuvântul management, leadership și tot ce... Citim și așa mai departe, ventilăm noi astăzi, da? Și construcția mea foarte logică de inginer a fost la modul următor. Cum gestionezi oameni, care, prima mea echipă, cel mai tânăr era mai bătrân decât mine și cel mai în vârstă era mai bătrân decât tata, în 1991. Și am făcut foarte simplu, o regulă aplicabilă pe care o știam de la mama, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Punct. Tot ce am văzut, comportament abuziv, jignitor, la diversi șefi, colegi, mai am zis, eu niciodată, o să fac alte greșeli. Cu siguranță, da? cu greșeli. O să fiu abuzivă în felul meu personal. Dar nu voi repeta lucrurile care, fie m-au deranjat în mod direct, uh-huh. fie le-am văzut și le-am simțit ca pe un abuz, ca pe o jignire.
1: Deci, eu, <coughs> pentru tine, un <coughs> sistem de referință a fost ceea ce nu vrei să faci și să exact. fii uneori, habar n-avem cine simplu. vrem să fim, da. cum trebuie să facem, dar un prim indicator este să observăm în jurul nostru ce nu ne place, cine nu vrem să fim și măcar spornim exact. de acolo până ne dumirim cu restul.
0: Iar dacă mă întreabă și mă mai întreabă din când în când cineva ce înseamnă pentru mine leadership-ul, dincolo de o mie de definiții mai apropiate sau nu de adevărat sau de realitatea de azi, eu cred că înseamnă o chestie foarte simplu. Să-ți pese cu adevărat de oameni. Adică, Atât. omenie, Atât. Te tot atâte, atâte, Atât. Atât. Dacă nu-ți pasă de oameni, șansa de a, de a face leadership de calitate, de a fi cu adevărat în, în, pe nivelul de performanță pe care ar putea să fie echipa aia, scade văzând cu ochii.
1: Da? Deci mm-hmm. Inginer la bază Dar cum am ales să fim inginer la bază?
0: Păi simplu, părinții mei au fost despărțiți, aveam o singură șansă un singur an când am liceu când puteam să intru la facultate dacă nu intram, mă duceam în uzină da? da. Și Pressure, Pressure da, Dar presiune pusă de mine nu mm-hmm. de familie și am zis, am un an, m-am uitat, aș fi vrut să dau la sociologie care între timp s-a desfințat până în termina liceul și n-am mai putut, aș fi vrut să dau la filozofie și m-am uitat pur și simplu, erau, nu mai știu, opt locuri în anul în care am dat, dădeam eu admiterea, în, la Universitatea la București și am zis din nou locuri, am făcut un calcul, 2-3 sunt olimpici, mai sunt trei piloși și s-au terminat locurile, că acum eu am fost un, zic eu așa un om care s-a ținut de treabă dar n-am fost olimpicul multinațional, ca să spun așa și știam oarecum limitele și m-am uitat la Politehnică, unde la fel era începând de la, nu știu, calculatoare până la transporturi și mașini agricole și am zis, nu, nici cea mai spunem slabă facultate nici nu simțeam că sunt foarte pregătită și am ales TCM. Sunt inginer TCMist. N-am făcut nicio oră de meditație în viața mea. Pe vremea, eu zic, că încă se putea. Așa. Uh, și am intrat exact cum am zis. Erau 40 ceva de locuri și am zis, o să fiu la jumătate. Am fost poziția 22 pe listă.
1: Wow, ce accurate numerele la lotole
0: Nu, nu, nu.
1: Exact. Da. Și uh, ai practicat zona asta după ce ai absolvit? Sau? Da, da, am
0: fost 3 ani ingineri la un institut din București care se chema Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice. Wow. Am lucrat chiar într-o De ce zonă... se
1: chema? Nu mai
0: Nu mai e de mult. A, s-a dispărut în cei trei ani aproape ca deci când m-am angajat. În 91 erau numai 15.000 de angajați și când am plecat eu în 94 din inginerie, nu știu, mai rog, câteva sute. Wow. Deci a fost perioada de după 90 în care, nu știu, în Într-o perioadă de mai puțin de 10 ani, tot ceea ce știam noi ca și angajatori importanți, marile companii românești și așa mai departe, efectiv au au dispărut și a mai fost un aspect în perioada aia. Toată forța de muncă, ingineri, subingineri, muncitori specializați pe zona asta tehnică, nu putea absorbi nimeni. Pentru că dezvoltarea, să spunem, ce-au mai apărut fabrici și așa mai departe, totul s-a întâmplat, zona de investiții străine s-a întâmplat mai degrabă pe final de anii 90, început de 2000. Uh-huh. Deci, practic, în perioada aia toată lumea dădea afară ingineri, nu, nimeni nu angaja ingineri. Wow, simbolizarea... Și m-am trezit la, pe la, nu știu, 26 de ani, că nu mai pot să fiu inginer în țara în care trăiesc, nu știu să fac altceva dar trebuie să mă apuc de ceva, că nu pot să mă pensionez la 26 de ani. Și am ajuns efectiv contextual, n-aș putea să spun că am fost eu sau că m-a sfătuit mama. Sau... M-am încercat de toate și am ajuns în zona de vânzări, unde am plecat de la băgat marfa la raft, cu păcălelile de rigoare, că atunci era o perioadă foarte frumoasă, anunț în ziar, angajăm agenți de vânzări te duceai, stați că nu este agent, este mer, da, nu e mercendizer, trebuie să și lipești afișe, trebuie să și baj, fără la rat, să dai pungi la vânzătoare. Și după trei luni aflai că nu e job permanent. A fost doar peste var. Deci nu era agent, aha, nu dăm nume de companii, că nu e frumos.
1: momentul când piața măcee... Mari, mari companii, da?
0: Mari, companii, da?
1: E Asta e liniștită că se întâmplă da. și azi. Nu, nu te... Bine, se
0: întâmplau mai frecvent. De mult, da? Da? A, atunci era o practică. Plus că și atunci exista aceeași problemă pe care o avem azi, da? Cu cei care vroiau să intre în zona de vânzări, într-o țară în care vânzările se inventaseră săptămâna trecută. Nu existau ca și noțiunea de vânzări, de marketing, de management. N-ai experiență. Cine avea experiență? Nimeni, da? Și în final, m-am, într-adevăr, m-am angajat agent și mi-aduc aminte că supervisorul care m-a angajat la momentul s uitat la mine Mă recomandase un prieten, ca să păi, te cu ea, poate e bună de ceva. Și el a s-a uitat la mine și a zis, tu nu stai agent mai mult de șase luni. Eu nu înțelegeam ce vrea să zic. Și așa a fost.
1: <laughs> wow, da. Instinct bun na, pe na, na. Și am
0: vândut, cum să zic, food, non-food, carte. Am lucrat în două edituri, eu fiind îndrăgostită de cărți am lucrat la editura Univers ca director comercial atunci înainte de 2000 și mi se părea așa un vis din copilărie. Nu vreau să povestim despre ce era acolo. Da. Nenorocirea pe pământ. De toate. de toate.
1: Și uite, fac așa un o acoladă, nu, că nu e o paranteză, dacă ar fi să te uiți la ce se întâmplă azi în piața muncii, că toată lumea e super panicată, e haos, e criză, e mă rog, criza tot o vehiculează în lumea de 5 ani de zile, nu știu, acum o să se numească că bahaosul crizei, asta <laughs> ce urmează. Da. Cum vezi diferența între piața muncii de atunci și
0: acum? Acum, trebuie să fim cinstiți, da? Dacă abuzul de... Absolut orice tip. Da? Cred că ne duce mami, Mai sunt 100 la ușă. A,
1: da? Da.
0: Lucrurile s-au schimbat. Odată s-au schimbat pentru că piața se schimbă și nu mai sunt nici 10 la ușe. Nici, nici 5 mă, la ușe, ce vorbim Asta unul la mână. 2 la mână. Să ne uităm un pic și la, dacă te uiți la comportamentul generațional care nu este bine și rău. Da? Este lumea în care am trăit noi, în care ne-am format și lumea în care se întâmplau lucrurile alea, da? E evident că noi am am suportat chestii care astăzi mie mi se par de nesuportat și mă întreb Doamne, dar nu eu ca persoană noi, toți cei din generația mea sau cei care erau activi, erau tineri în anii 90, mă gândesc cum am putut să stăm la... Dar n-aveai opțiune. adică plecai de acolo, abuz era și în partea ilaltă. Da?
1: Nu erau exemple de altfel? Nu, nu era pe îți, cadrul nostru Îți dau nostru un singur exemplu.
0: Aveai două ore în cartea de muncă. Eu am stat 18 ani în gazdă, mm-hmm. pentru că mi-era imposibil să fac grată să-mi iau un televizor. Da? Wow. Pentru că aveai două ore pe salariu minim în cartea de muncă și nu puteai... Tu câștigai, de, de fapt, mai mult. Că erai plătit restul la negru, negru, da? Mai aveai bonusuri. Bonusurile și dacă erau trecute prin cartea de muncă la banca, de era pe câte ore ai în contract. Da. Bine, Bine că aveai contract. Da? Mă rog, am avut și varianta fără contract, am avut și varianta la care am avut și contract și nu mi mai văzut banii nici în ziua de azi. Am recuperat toate variantele Super. posibile. Asta era, să zicem, asta e un aspect, da? Și al doilea aspect, zona de abuz. de comportament. Deci dacă la începutul anilor 2000 încă, nu știu, până prin 2010, zona asta de jignit angajații, de abuz de la pe față, inclusiv în nume mari de companie, am zis, nu dăm nume, se știu ei. Sau Sau nu. Erau frecvente. Astăzi, că ne ducem către ceea ce fac eu azi, știu companii care au procedural în regulamentelor interioare, procedură, dacă ești abuziv, discriminator, sunt niște trepte de avertizment și așa mai, uh-huh. până la uh, întrerupem contractul cu tine. Și atunci, de fapt, și chiar se aplică. Deci, știu jute. companii în care chiar se aplică, nu sunt doar o procedură, așa să avem noi, hârtia suportă orice și powerpoint-ul vesel. Și atunci lucrurile sunt foarte mult schimbate. Sunt mult, mult schimbate.
1: Okay, deci se fac pași spre o se evoluție fac, forțată, se,
0: cumva? Absolut. Acum că sunt schimbate într-o proporție, nu știu, de 10-20% din total companii de pe piață, asta e o altă discuție.
1: Da, într-adevăr, dar pentru că am conversația asta foarte des cu lumea, că hai mă, ce se schimbă, ok, sunt 50, 20, 100, 200 de companii, 20% din companiile din piață ori face ce trebuie, dar cu ce ne ajută că te duci la Pașcan, te duci la Vaslui, te duci în Vâlcea, te duci în orașe mici unde lucrurile astea nici măcar nu sunt o conversație. Eu cred că totuși aici începe diferența, măcar acum există și o exemplu de altfel. Și cum în momentul de față avem acces la informație cum n-a avut nimeni până acum în istorie, exemplele astea de așa da se pot propaga mult mai ușor. Adică ai toate șansele să fii la o nuntă, sâmbătă-seara, obosit peste măsură și să conversezi cu Colegul de masă, (laughs) așa, și să inițiați o conversație, că hai să fim serioși, cred că 90% din conversațiile noastre în spațiu privat sunt tot despre muncă, adică cel puțin din tot ce îmi povestește lumea, am ajuns să avem acest element central al vieții numit munca, care de fapt nu nu e o muncă, așa cum cel puțin o văd, e un agresor constant, avem acest agresor în viețile noastre. Și te-a pus și îi povestești lui ăla că ești chinuit și că obosit și că ai făcut o experimentare și ăla ce wow, dacă mi s-ar întâmpla așa ceva, eu aș pleca. Și deodată ți se aprinde un bec. Adică, deși procentajul e extrem de mic și înțeleg că ne-am dorit mai mult, cred că noi suntem abia la începutul revoluționării modului în care muncim în România și e normal să ne ia ceva vreme să cunoaștem și alte practici, plus... Să ne ajustăm conform nevoilor noastre, că nu trebuie să copiem 100% ce fac alții.
0: Acum, o să-ți răspund, nu cred că suntem chiar la începutul începutului. Suntem știi, șoferul după, ce, după primul an în care circulă cu lămâia în geam, dă jos lămâia după un an, nu e încă foarte sigur nici el pe el, nici nu simte mașina foarte bine. mai trebuie, Acum depinde și cât de mult mm-hmm. stă la volan. Am dat lămâia jos din geam, deci suntem ușor avansați, da? Dar o să-ți dau un, ca și comparație, jumătatea anilor 90, când au început să vină multinaționalele în România, care era cerința, cel puțin în zona de FMCG unde am fost eu și nu numai, deci era, aveau nevoie de limba engleză, să știi să operezi pe calculator Basic, Word, Excel, da? Și mai era carnet de conducere dacă aveai job de, uh-huh. de teren. Cum arăta România? Eu o spun din perspectiva unui om uh-huh. care a terminat facultatea în 91. Da?
1: Uh-huh.
0: Carnet nu-ți luai decât după 30-35 de ani, că dacă îți luai mașină, că uneori după 40, că nu aveai de ce să-ți iei carnet. Da? Limbă străină nu vorbea nimeni, deși am făcut inclusiv la facultate un an de engleză, că uh-huh. nu ieșeai nici până la bulgari da? și până la bulgari era greu de ieșit. Da? Și la Word, Excel, calculator, nu văzusem niciunul în viața noastră. Da? Eu am terminat o facultate tehnică și am văzut într-un laborator unde ne-au arătat, l-au dezvelit, zici că era statuie și l o acoperit. au zis nu a pe nimic. Oricum nu era băgat în prisă. Deci și dacă am fi apăsat pe ceva. Da? Deci cam de acolo veneam. Și practic, ce s-a întâmplat în piața muncii? au început oamenii să îndeplinească cele trei criterii. Mai mult decât atât. Companiile, pentru că n- n- școlarizarea, încă nu existau firme care să școlarizeze, companiile au plătit și au făcut școlarizare la lutea, te angajai și te învățau să lucrezi pe Excel, într-un Excel sau într-un Word, Sau să faci un PowerPoint. În anul 2000 deja... Toată lumea se uitau la cei care începuseră să lucreze în companiile străine, pentru că salarii, nu, nu, nu neapărat salariile erau semnificativ mai mari, erau trecute, toți banii erau, erau trecuți în cartele legale. De, er, exact, erau condiții legale și toată lumea se uita către o lume mai bună, da? Uh-huh. Și a fost momentul în care toată lumea, vrând nevrând, de bunăvoie s-a dus, a făcut un curs, pentru că nu putea accesa un post dacă măcar nu se vedea un pic când deplinești aceste condiții, da? Și atunci, etapa aia se întâmplă acum, exact în zona asta. Ne uităm la oameni. Oamenii nu mai au mentalitatea de acum 20 de ani, da? Și nu mai sunt condițiile de atunci, da? Și atunci companiile încep să se adapteze, da? Și inclusiv în zona asta de care uh, povestesc eu de obicei de incluziune, tipul de conversație neincluzivă, care era norma acum 10 ani, acum începe să dispară. Da? Și îți dau un exemplu banal. Da? Cum era în 2010, să spunem, cu mail date după amia, sau te suna șeful la nou. Băi, n-ai palet în metru, naia, De parcă era în noapte, era în lui metro da. și nu aveam palet acolo. Da. Se mai întâmplă lucrurile astea azi.
1: Da? Uh, mai se întâmplă, dar poate mai puțin.
0: Mult mai puțin. Mult mai puțin. puțin. puțin și îți mai spun ceva. În companiile foarte mari, unde deja sunt de, nu știu, de 20 de ani, unele de 25 de ani în România, tipul ăsta de comportament dispare tocmai ca un diferențiator uh-huh. da? pentru că oamenii și au avut și situații cum să spun chiar grave, unele drame da? în care exista presiune după acel 5-6 când termină omul jobul. și în ultimii 10 ani eu văd în, în industrii foarte diverse cum oamenii după ce s-a terminat programul, s-a terminat se programul duc lor. se duc în viața lor în primul rând nu-și mai permit șefii să sune sau să te întreb, ți-am trimis un mail la seară, la, de ce nu mai ai răspuns? Mm-hmm. Nu te mai întreabă nimeni.
1: Um, da, uite, vezi, mi se pare foarte fa- fascinant că avem um, acces la bule diferite, probabil, da. uh, și um, cred că aici e un factor de care avem foarte mare nevoie ca indiviz și anume stimă de sine. Da. Și ăsta, eu cel puțin din tot ce am lucrat până acum, îl văd a fi elementul principal care decide dacă lucrurile astea se mai întâmplă sau nu. Uh, pentru că și aici e un, o, o stradă cu dublu sens. Dacă eu am stimă de sine și mă respect pe mine, o să învăț să-i respect și pe ceilalți în aceeași măsură în care mă respect pe mine. Uh, și dacă sunt managerul care ar trebui să trimită mail la 8, da. Da, mă întreb, aș fi ok să fac chestia asta? Pe de altă parte, dacă eu sunt un om în afara zonei de conștiință ca manager și n-am prea multe nici în cușă, nici în căpușă uh, și trimit mail-urile oamenilor, modul în care ei vor reacționa la ceea ce am făcut va determina dacă mai departe acest lucru se repetă și... Uh, un lucru peste care eu dau foarte mult și repet, vreau să ținem în calcul faptul că avem bule diferite, atragem oamenii conform energiilor noastre. Eu sunt în punctul ăsta în care, fiind workaholic în rehab, încerc să învăț să lucrez cu dependența mea de muncă și automat atrag oamenii care sunt în... În, într-un proces oarecum similar, dar sunt foarte multe cazuri care ajung la mine și găsesc acest sindrom Stockholm foarte mult în birouri. Acești manageri abuzatori în organizații mai cu ștaif, adică ca specialist de employer branding mă uit acolo și zic wow, jos pălăria, marketing făcut level Black Belt. Știi? Yeah, nah. Și apoi vin oamenii către mine, și primesc prin screen-uri din meeting-uri pe Zoom, în care oamenii, femei, în toată firea, într-un departament de HR plâng pentru că au o manageră super agresivă, care de la microagresiune la agresiune, pe față, fără nicio genă, mm-hmm. it out there, um, primesc prin screen-uri din. Um, grupuri WhatsApp dimineața duminică la șase jumate, cu când se termină chestia asta, când se face, hai, hai, mesaje la 10 noaptea și dimineața la șapte, te-ai ocupat. Și nu vor, aici am deja am dat exemple de vreo 5 companii diferite, da? mm-hmm. ca să înțelegem mm-hmm. <laughs> și branduri Adică mm-hmm. um, și observ această frică oamenilor că mă întorc la stima de sine. Dacă mm-hmm. tu faci asta și eu îți permit. Și eu vreau, nu vreau contribui, și dar sunt într-o stare de victimă și nu pot să-mi asumă responsabilitate momentan pentru asta, dar îți întrețin comportamentul. Și iată că pentru mine mă întorc, componenta asta de stimă de sine, care de fapt și de drept te duce înapoi foarte profund la cine ești tu, de ce nu o ai, cine ți-a desfințat-o, cum întreții această stare de desfințare zilnică a stimei tale de sine prin faptul că te duci și stai în medii în care ești abuzat, um, și tu la rândul tău pentru că inevitabil dacă ești victimă și ești agresată o să scoți și tu cămașa pe undeva și o să agresezi pe altcineva, poate acasă când ajungi și Vezi că nu-și-au pus soțul șosetele în coș și l-au pus lângă pat, și încep să arunci în toate părțile cu vorbe. Mă bucur să aud că există și perspectivele astea, și foarte important pentru mine să știu că lucrurile merg într-o direcție pozitivă, pentru că asta mă ajută și pe mine să-mi ajut comunitatea, să tragem la căruța potrivită. Pe de altă parte, simt tot timpul nevoia să trag un semnal de alarmă și să subliniez că trăim în bule. Și că în momentul în care facem, când devenim conștienți de asta, începem să ne dăm voie să vedem și adevărul altora. Pentru că vis-a-vis și de discriminare, și ăsta e un subiect pe care mi-l doresc foarte mult, de mult timp mă bucur că în sfârșit am reușit să ne întâlnim, am conversații cu oameni care, nu, da, așa ceva nu există în România. Păi cum că la noi nu se face generalizările astea și înțeleg că... Îmi spunea o prietenă, bă, nu mă pot supăra pe oamenii care mă judecă, mă bă, bă, jignesc, nu sunt educați, efectiv, în sensul ăsta, e de datoria mea să comunic de ce și eu am dreptul să fiu tratată fair play. Um, dar eu nu cred că-s așa de drăguță (laughs) am o problemă cu agresorii (laughs) la un moment dat mă activează și pe mine și asta zic ok deci avem și exemple de așa avem și exemple de așa, nu Doamne ajută să scăpăm de ele cât mai repede și hai să ne ducem un pic pe zona asta de diversitate și le luăm pe toate diversitate, incluziune, vreau să le disecăm cu ce înseamnă pentru că în bulele tale se vorbește despre asta dar în bulele mele Diversity what? De asta zic, adică hai să ajutăm, prima dată hai să ne calibrăm la un limbaj, da. ca să vorbim toți aceeași limbă, să știm despre ce exact. vorbim. Și după aia să începem să facem și o diagnoză acum se întâmplă lucrurile, acum, cum ar trebui să fie și ce avem de făcut să ajungem acolo. Hai să o luăm pe prima, diversitate. Ce, Doamne, iartă, mai așa? Hai să
0: o luăm cu început, o să pa. îți răspund, dar o să fac o mică paranteză.
1: Păi și acolo, uh, dă nu vezi că e sport aici.
0: Noi, cum ai zis? Privim cum să spun, prin filtrele noastre. De multe ori noi avem impresia că oamenii din jurul nostru știu pentru că informația e disponibilă pe net, pentru că în bula noastră se discută mult și lumea uh-huh. a, a progresat, să spunem, de acum 20 de ani și ne imaginăm că așa arată Peste tot. universul, încă o dată, cel puțin la oameni cu educație similară care uh-huh. locuiesc în orașe mari. Ce, ce am constatat? Eu asta e o constatare uh-huh. practică când am început, inițial, ce m-a determinat să ies în primul rând public și să vorbesc despre subiecte de incluziune, au fost un șir lung de evenimente care erau semi-private ale comunității LGBT în care mă întâlneam cu tineri, care îmi spuneau eu nu credeam că pot să reușesc în viață. Eu fiind la 50 de ani, copiii aia, nu știu, la 17, 18, 21, da? terminaser și nu vedeau luminița de la capătul tunelului. Exact ce spui? Că microagresiune, macroagresiune și așa mai departe. Nu detalii. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte veneam aliați, adulți care veneau la evenimente și care spuneau nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta prin ce treceți voi și cum arată viața voastră. La fel, nu detalie. Și am zis, dacă noi nu vorbim, nu va vorbi nimeni despre despre experiența ăsta. noastră. Exact. Și când s-au legat lucrurile pur și simplu la, la o invitație a Danei Ianance de la Carta Diversității Sunt și ambasador la Carta diversității. Uh, mi-am dat seama când am început să vorbesc, că în egală măsură nu se vorbește despre incluziunea din zona de dizabilități, nu se vorbește despre problemele etnice pe care încă le avem, Și nu în puține locuri. Și nu se vorbește de diversitatea culturală, de diversitatea religioasă. da. Și temele, în primul rând, nu înțelegem de unde vin. Nu se vorbește de prejudecăți și stereotipuri. Nu se vorbește de legislație. Să vezi mirare când le spun că maximul de amendă pe care îl poate da Consiliul Național pentru combaterea discriminării este de 100.000 de lei. E, dacă cineva e discriminat și îl reclam și e, e sesizat, să zicem, la, la CNCD, da, CNCD tot, da. asta e maximul. Ăsta e maximul. Da, da, gândește-te că X este manager într-o companie. Abuzează, abuzează până omul ăla se duce și de până plângere să-ți vină pe persoană fizică. 100.000 de mii de lei amendă, da? E, Pentru că percepția este o să vină numai la companie, sunt nu, acoperit. Nu, nu, nu. Surpriză, nu. Că și 20.000, de, 20 de mii, dacă îți vine ție să plătești din banii inima. tăi de acasă, cred că nu dorești să dai banii aia, mm-hmm. da? Asta e o, un lucru pe care nu l-au conștientizat. Acum, întorcându-ne la ce înseamnă diversitate, păi e foarte simplu, diversitatea e un fapt. Noi, ca oameni, într-un anumit context, facem parte dintr-o anumită minoritate, fie că ne dăm seama, fie că nu ne dăm seama, da? O persoană brunetă, în momentul în care se duce în zona scandinavă, unde înfățișarea este diferită, da? Va face parte dintr-o minoritate. Ce a făcut? A luat avionul și s-a dus de aici până la Helsinki sau la Oslo, mm-hmm. da? Nimic special, e aceeași persoană, Correct. da? Să ne imaginăm că societatea, toată lumea se uită urât la tine pe stradă, că tu ești diferit, da? Dintr-o chestie măruntă, da? cât de confortabil ți-ar fi. Noi suntem în etapa asta. Dacă omul e diferit, da? Indiferent care e tipul de diferență, da? Uh-huh. Păi nu-i de nostru. Știi, vorba aia, eu nu am nimic cu ei, dar la ei acasă. Da. Da. Bun, și oamenii nu trebuie să meargă la o prăjitură, la cinematograf, la școală, la, da? A, noi suntem foarte deschiși. Nu avem rampă. Păi și cum urcă o persoană în, în fotoliul rulant? Cum urcă cele 30 de trepte care mm. sunt aici, dacă nu aveți rampă? Da? Apoi nu știm.
1: Să vină cineva. Și
0: t-a. vorbim de universități. Vorbim și de multe ori eu, eu spun, haideți să ne uităm la soluții. Că e clar că avem multe de făcut. Mm-hmm. Câte companii foarte mari, multinaționale, nu știu, stă în regiune la Timișoara. Nu știu, 200. Câte școli sunt în oraș? Nu știu, 150. Dacă fiecare. Companie. companie își propune un parteneriat cu o școală din oraș. Deci o multinațională care are cifră de afaceri, nu știu, 50 de, mii de euro, 50 de milioane de euro, scuză-mă, da? Zice, eu anul asta, data fac rampa, câte are? Două intră în școala, da? Două Trei. Da? Trebuie să fac două rampe, atât. Fac. Peste un an îmi bugetez și fac covorul pentru persoane nevăzătoare, da? Covorul tactil. Uh-huh. Și în 5 ani, practic, accesibilizezi 150 de școli fără să existe presiune pe buget, fără să fie o chestie, dacă mi-aș propune eu ca eu singur să fac tot la uh-huh. 20 de școli sau să fac tot într-un singur an, ar fi extrem de complicat. Corect. Construcția rampelor, a trei rampe, nu vezi în a șasea de la profit, Corect. ca și valoare. Da, da, da. da. Deci este numai voință. Ok, n-am bugetat-o anul ăsta, că noi înțelegem cum funcționează companiile, da? Da. Haideți să o bugetăm pentru la anul, nu da? mai Deci despre asta e vorba, da? Diversitatea există, că suntem noi de acord, că ne place, că nu ne place, că vrem, că nu vrem, așa arată societate. Și okay. nu arată de azi, de la Alexandru cel Mare încoace, tot așa arată, da? Deci, despre Ce asta e vorba.
1: Ce fac... Um... Hai să presupunem că suntem o companie mică sau, mă rog, mai puțină, importantă dimensiune, dar suntem dintr-o zonă de provincie unde n-au ajuns toate trendurile astea și topicurile mainstream, n-am avut HR de când existăm, foarte multe companii de genul ăsta prin țară și nu prea știm noi de astea. Dar ne dăm seama, e o minte luminată acolo într-un bord și zice pup! Am fost la o conferință, am văzut pe ăștia că fac drept, parcă cu vreo 10 ani înaintea noastră, cred că noi suntem cam în urmă. Hai să facem și noi ceva pe treaba asta cu diversitate. De unde începe?
0: Păi e foarte simplu, dincolo de faptul că sunt resurse gratuite, cât vezi cu ochii, nu ne ajunge viața, da? Eu cred că în jurul nostru, dacă ne uităm puțin, nu știu, pe o rază, unde stăm fiecare? Imposibil să nu găsești un ONG care se, co- se ocupă de copii care provin din medii defavorizate. E imposibil să nu găsești o organizație care se ocupă fie de uh, adulți, fie de copii care au anumite probleme medicale, uh-huh. fie ele, cum să zic, permanente, fie doar uh, pe o perioadă limitată de timp, Da? Și așa mai departe, lista e deschisă. Deci eu nu știu cum se face. Am dar dau la... căutare, mai întreb din gură în gură. Uh-huh. Știți vreun ONG? Da. Bat la ușe la ONG. Poate oamenii ei nu sunt exact pe subiectul pe care aș vrea eu să-l abordez. Uh-huh. Ok, dar ei în trei se știu.
1: Mai știu ei par-ti. Da. Bun, și astea sunt acțiuni pe care le luăm pentru mediul extern pe care vrem da. să-l susținem. Și Doamne ajută să vină ziua în care companiile înțeleg că nu au dreptul să căpușeze comunități, ci trebuie să contribuie la regenerarea lor. Mulțumim ESG că ai venit în viața noastră. Dar ce facem înăuntru organizați? Cum ajutăm? Pentru că, repet, oamenii acționează din prejudecățile lor, din stereotipurile lor. Mi-aduc aminte organizația în care m-am dus pentru o diagnoză Și îmi zicea foarte mândru managerul că eu i-am recrutat pe toți după chipul și asemănarea mea. Fun fact, 30% din oameni era un burnout, jumate din companie își căuta, era o companie de vreo 80 de oameni, își căutau deja altceva de mult pentru că era un mediu extrem de toxic. Bun, și mă întorc. Ce fac să ajut în interiorul organizației?
0: Știi cum e? Eu mă vorbă așa, mai din popor. Da? O problemă pe care o lași supreș nu se va rezolva de la sine. E Într-o an? zi îți va exploda în față. Mai devreme, mai târziu. Da? Și de obicei, când îți e lumea mai dragă. Cum și zici strategia că
1: n-ai... asta de evitare, nu știi? funcționează?
0: Surpriză, nu. Wow. Da? Și ne întoarcem la ce ți-am zis că. Mi se pare mie cel mai important lucru, dacă m-ar întreba cineva despre cum gestionăm oameni. Să ne de ei. Ce înseamnă să ne psd ei? Să ne uităm la nevoile lor, da? Și să ne uităm la societate și să ne uităm, băi, cum mediu de lucru toxic. Îmi dăm maximul de potențial pe care l-aș putea eu avea în industria mea. Văd foarte des și am văzut în ultimii 30 de ani, am crescut cu 5% suntem cu 11% suntem cei mai tari din piață și piața cu cât a crescut? cu 34% bine mai poftiți pe la noi deci n-ai crescut nici în trendul piații despre ce vorbim? asta ca să dăm exemple cât se poate de palpabile deci din punctul meu de vedere ne uităm la lucruri pe care le putem face nu știu, începând de la îți dau un exemplu de flexibilitate care s-a întâmplat acum foarte mulți ani când a început să se aglomereze București undeva după 2000 și început să fie dificil să parchezi prin anumite locuri, având zonă de echipă de teren, toată lumea mm-hmm. venea dimineața cu mașina la birou, pentru că mi se părea foarte simplu și îmi permitea să spunem și programul eu ajungeam de obicei devreme, mult mai devreme, ca să nu fac o oră și douăzeci pe același traseu pe care făceam un sfert mm-hmm. de oră, dacă plecam cu nu știu cât timp înainte. Dar Asta era alegerea mea. În schimb, eu le-am spus în felul următor. Dragilor, flexibilizați-vă programul. Nu știu, aveam un coleg care ducea fetița la grădiniță. Aveam un alt coleg care, nu știu, își lăsa soția. Da? Mm-hmm. Sau o colegă. Și am zis, încercați să vă flexibilizați. Nu exista noțiunea la momentul ăla despre ne uităm la și nu ne uităm la cât timp stai la loc, acum fresh. Da? nu exista dar mie mi s-a părut absolut normal din conversație, înțelegându-le fiecăruia nevoia să încerc să le răspund nevoilor lor da? uh-huh. că de fapt despre asta e vorba da? pentru că oamenii fiecare în dreptul lui își făcea treaba, indiferent că unul venea și începea de la 10 stătea cât avea nevoie ca să-și termine treaba Termina mai nu stăteam el să, să-l cronometreze. Păi ai venit la 10, 8 ore, se, la ora aia, de la 10 și 10 la X și 10. Știi? Da. Nu despre asta era vorba. Omul avea de făcut niște task făcea să-i închideau în timp. da? Și toată Simt, lumea easy, era. Easy. Exact.
1: Deci doar răspundem nevoii oamenilor. Uh, mi-a venit acum în gând uh, un moment când... Uh, am avut un workshop cu o grupă de candidați nevăzători, își căutau de muncă și încercau să înțeleagă cum să facem un CV, cum să ne prezentăm la interviu și așa mai departe și mi au povestit câteva din experiențele lor, iar una dintre ele m-a, m-a umplut așa de furie. Uh, una dintre fete care avea o dizabilitate de vedere uh, care era cumva și vizibilă, adică vedeai da, că ochii da. au o problemă. În rest, evident, nu un om smart. ca oricare alt om și absolventă de psihologie, foarte smart și pasionată de marketing. Și uh, a avut interviu telefonic, a avut și un interviu pe Zoom. Uh, dizabilitatea o vedeai probabil cel mai bine, sunt față-înfață, nu era foarte vizibil pe Zoom că um, era ceva neregulă la ochi. Și au chemat-o la interviu față în față, Unde s-a dus, evident, însoțită de mama ei ca să ajungă în siguranță și a intrat în interviu singură unde tipa de la HR îi spune că dacă știam că aveți dezabilități, nici nu vă mai puneau pe drumuri. O să le zic colegilor mei de acum să întrebe la telefon. Uh, și, din păcate, nu putem să vă angajăm. Mi se pare așa, nu știu, m-aș supăra pe tipa de la HR de altă parte, mi-aduc aminte când am început eu să fac HR și prima regulă care mi-au pus-o pe masă a fost, dacă în CV e peste 45, nici măcar nu suni și asta era regula, adică puteam eu să stau un cap, în mână, dacă asta era regula în agenția de recrutare ce puteam eu să fac și mă întreb deși simt din toată inima mea că diversitatea, incluziunea este responsabilitatea fiecăruia dintre noi dacă nimeni nu ne-a învățat că asta e responsabilitatea noastră până să ne-o asumăm, cineva trebuie să ne pună pe cadrul mental. Hei, le vezi că și de datoria ta e să faci lucrurile așa. Care crezi tu că e rolul din organizație care are cea mai multă putere? Eu, eu imediat mă duc la HR, eu o pun pe umeri la HR, tui cursanții mei, am un master program de un an de zile. Și suntem în luna a șaptea și a zicea una din fete, bă, dar mai las-o naibii că suntem în șapte luni din program și deja ne-ai dat vreo opt roluri în plus. <lipăt> ce, ce job e ăsta pe care vrei tu să-l facem noi? Uh, cine ar putea să aducă mai mult awareness, uh, conștientizare în companii pe tema asta?
0: Bine, acum o să-ți spun din două perspective. Una, cum văd eu lucrurile și doi, cum arată practica, cunoscând uh-huh. foarte uh-huh. mult și unde e rolul ăsta prin diverse da. companii. Deci am întâlnit rolul în zona de vice President de sales, în zona de HR, în zona de marketing, în zona Hai. de CSR, în zona de PR, deci am întâlnit în zone A, diferite, okay. da? Și acum o să-ți răspund cum văd eu lucrurile. În primul rând, dacă nu există decizie, dar decizie din aia care intră în top 3 priorități, da? Chiar dacă, cum să spun, operațional CEO, nu se apucă el să țină workshop-uri, dar este primul susținător. Și să dau un exemplu, niște ateliere pe care le-am ținut la Universitatea Politehnică de la Timișoara, unde au fost invitați absolut toți, tot personalul didactic și nedidactic care lucrează în universitate. Nu erau cu puncte, deci omul nu câștiga nimic, era doar de informare. Conținea toate temele, era o structură de trei ateliere cu șase teme, pornind de la prejudecăți și terminând cu subiectul cel mai sensibil, LGBT. Mai care a fost abordarea rectorului? Da? În primul rând că mailul pentru acel atelier a venit de la el, către mm. toată lumea. Da? Din trei ateliere care s-au întâmplat la distanță de două era un atelier de o oră, o dată la două săptămâni. Rectorul a fost prezent la primele două, la al treilea pe o ședință a rectorilor la Craiovaș, nu era fizic în oraș. Uh-huh. Deci ce semnal a dat el? Da? Da. În ce mod s-a implicat? Și atunci dacă, plus că ă, asta s-a întâmplat la inițiativa studenților care m-au contactat și ce de mânuță ne-am dus și am vorbit cu rectorul, da? care m- pentru mine a fost... Un semnal că se întâmplă lucruri bune și în, în modul cât se poate de real. Da? Un om care era conștient că trebuie să facem ceva pentru că apar incidente și nu știm să le gestionăm. Da? Uh-huh. Un om pentru care am admirație din perspectiva asta. Omul se uita, domne, chestia asta nu m am mai întâlnit cu ea. Aș vrea să o rezolv. Este în prioritățile universităților din întreaga lume. Uh-huh. Da? Exact. Hai să găsim un ajutor, că vorbeam mai devreme de ajutor. Da? Da. Cum gestionăm lucrurile? Deci, o, în primul și în primul rând trebuie să existe din, nu în găduință așa, bine, vreți voi să faceți, faceți. A, da, da. da. Deci, nice d-a to have. S-a îngropat. Nu e, deci, dacă, have. deci dacă atitudinea la nivel de top management este bine, copii, vă jucați și voi acolo în curte, nu ne interesează, de fapt, uh-huh. La ai mesajul, nu e important și așa va fi tratat. Da? Doi la mână, ce am văzut eu că face diferența de la uh, cer la pământ, de la succes la insucces în povestea asta, un aliat, un om, da? mm-hmm. care poate să fie, nu știu, un manager de proiect, care jobul lui e să, nu știu, știu o persoană care se ocupă de diversitate și incluziune într-o mare companie, care este manager pe zona de training. Ok. Deci, nici măcar în structura de HR, aia care are responsabilitate directă pe tot lanțul și pe tot procesul. Deci, ideea este că e un om entuziast
1: iar rolul
0: acelui om este, pe de o parte, de a rezolva în interiorul companiei. da asta, pentru că în companie există această prioritate. A rezolva bugete, cine se implică, cum îi aducem, cum facem, cum așa, ca la orice chestie de voluntariat și pe Cealaltă parte de a se conecta cu tot universul de resurse. Okay. Din interiorul companiei, din toată lumea și din exteriorul companiei. Da?
1: Și să facă poduri. Exact, între
0: ele. și să facă poduri. Noi am fost săptămâna trecută la o companie unde am discutat despre cum arată familia Rainbow și ne-am dus de mânuță noi suntem o familie, eu și partenera mea de 17 ani okay. și am zis ea. dacă toți suntem și nu facem Zoom, Teams și așa mai departe haideți să, pur și simplu, am stat cu 18-20 de ani de 20 de oameni de vorbă la o discuție foarte deschisă, la o întâlnire uh-huh. cu o familie, da?
1: Așa.
0: Și de fapt despre asta e vorba, haideți să le aduc, să ne așezăm de la să masă, vedem da? Marere, exact, Hai. să vedem cum e deci Ideea este că lucrurile astea sunt total, cum să zic, puse în, în operă de o persoană din interior care, dintr-un deci, anumit motiv, chiar conștientizează că asta este o nevoie la care trebuie să răspundem și ca un și organizație. Și persoane în cauze. Exact, deci ne
1: de la uh, oamenii pe care tot invocă eu în ultima vreme să iasă la suprafață change. Exact. Advocații pe diferite uh, spețe, nișe, fiecare... Măi, dacă e ceva care te râcâie în momentul în care vezi că nu funcționează cum trebuie mm-hmm. uh, și nu te lasă-ți dor noaptea, exact. ai un indicator destul de clar că you found your cause. Și <laughs> dacă îți găsești cauza, e cazul să începi să te dedici. Um, am vorbit despre diversitate. Hai să vedem un pic... Uh, are sens să mai dezbatem pro pentru diversitate? Cred că e de la sine, înțeles, nu?
0: Diversitatea e un fapt, incluziunea da. e o alegere,
1: Aha. da.
0: Adică diversitatea că suntem noi de acord sau, sau nu, nu de da. place sau nu ne place sau strâmbăm din nas, uh-huh. ea există, da?
1: Și beneficiile Prefutile, sunt da? fantastice. Sunt evidente.
0: Incluziunea este, de fapt, un comportament da? personal sau organizațional și care este o alegere, uh-huh. da? Este alegerea mea să înțeleg cum să mă comport, pentru că nici noi nu știm. Am văzut studii făcute care ne spun de fapt că există o, un procent important de manageri care evită subiectul incluziunii pentru că nu știu cum să-l gestioneze, nu vor să facă gafe, da. nu vor să uh, greșească în să sensul deranjeză. să, să deranjeze și atunci nu știm, nu, nu e vorbim. în top 10 priorități, nu vorbim despre în, Uh-huh. mintea lor, da, desigur, da, 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 da. evităm subiectul uh-huh. da? și atunci de fapt despre asta e vorba da? Cum numai că, in- să că avem incluziunea vine peste noi pentru că noi ne uităm în momentul ăsta ce se întâmplă în jurul nostru și se întâmplă și aici și la Barcelona și unde vreți pe lumea asta da? am trecut prin etapa aia foarte arogantă în care mai sunt 10-100 la ușe uh-huh. da? în etapa în care ne uităm în zare și zicem să vedem cineva. Mai e vreo unul pe aici. Da.
1: Care stinge da. lumina, da. exact da, Și era cumva că ăia 10-100 la ușă trebuiau să fie după chipul și asemănarea exact. organizației. Exact, exact. Uh.
0: Deci tot, toate schimbările, nu le mai detaliem că sunt convins să le pe vorbit, tot, povestit, tot fiecare în diverse contexte. Acum suntem într-un context diferit în care la ce ne uităm? La diferențiatori. Deci generațiile tinere și spun tinere, nu știu, de la 35 în jos, nu numai da. copiii care terminați facultatea. Uh-huh. Da? Se uită și zic că au ceva componentă de incluziune. Da, cum arată formularul E domnul, doamna, așa atât? Sau are și un deidem acolo? Uh-huh. Păi dacă ei nu nu se s-i interesați, uite, am între trei companii, au un formular, formularul, formularul uh-huh. care e online, nici nu ajungi da. la companie, da?
1: Dar deja îți spune multe.
0: Îți spune foarte multe, da.
1: Îi să se implicați într-un pride, au vreun proiect.
0: Da, dar nu numai, uite cât voluntariat, eu când da. am început să fac voluntariat, cred că prin 93-94, toți prietenii mă întrebau, ce-ți iese? Și eu ziceam, păi, cum să-mi iasă că e voluntariat? Zice, păi, dau un tricou, ceva, acolo, vă dau și vou. Dacă mai era și cu deplasare și-ți plăteai autobuzul sau trenul sau cu ce te duceai tu, nu știu ce sat, păi, ești nebun, nici, nici banii de tren nu ți dau. Păi, de ce să dai bani din bozonat? Deci gândește că noi venim de la mentalitatea aia, da? A, na. Indiferent subiectul de voluntariat și cauza care, să spunem, ne, ne ia aproape de subflet fiecare dintre noi. Noi de acolo venim, da? Acum, dacă te uiți la tineri și la tineri din tineri și oameni de 40 de ani și oameni de 50 de ani din companii, da? Se duc împreună să facă o chestie de voluntariat faină, da? da, da, da. Care, în primul rând, are impact asupra cuiva și, în al doilea rând, și ei sunt... Chestia aia îi face îi și ca Crede persoane, le, le, simt că are sens acțiunea respectivă, dar și ca echipă. Da? Uh-huh. Se, se descoperă în alt fel în momentul în care se duc și, nu știu, vopsesc o școală da? sau o casă sau whatever. Deci, lucrurile sunt foarte mult schimbate și atunci companiile, în momentul cine nu se uită la acești diferențiatori. Uh-huh. Da? Ok, alegerea lor să nu se uită. Dar părerea mea că e peste 5 ani, peste 10 ani.
1: Vor fi factori de decizie pentru acceptarea Deja unui job. sunt. Deja, Deja sunt.
0: Da? Deja tinerii, când își caută o facultate, se uită. Dacă există undeva în strategia universității abordate mm-hmm. grupurile minoritare, zona de incluziune. Da?
1: Da.
0: Și aleg. Păi mă duc acolo că e mai... Cântăresc toate... Da, îi văd,
1: mă uit la tineri, mi se pare atât de fascinanți că au prieteni care sunt discriminați pentru de etnie, de orientare sexuală și ei chiar suferă alături de prietenilor și au principiile astea super faine, adică nu știu, mă gândesc când aveam eu 18-19 ani și îmi căutam job disperată, nu știu dacă m-am gândit la principii atunci, eram, bă, ce mănânc exact. <laughs> știi? Uh, dar mi se pare așa de fain că ei este like, să bă, nu știu, ne împărțim zacuzca de la mama și dar nu mă duc la ea pentru că uite ce fac și prietena mea e într-o situație în care i s-a făcut și eu nu contribui la așa ceva. E, noi să trăiască da. conform valorile lor mi se pare că e un lucru pe care putem să-l învățăm mult de la ei um, Mai e o chestie pe care aș vrea să o adresez pentru că eu sunt confuză și, uite, mă mai duc la oameni care să mă mai lumineze la minte. Nici nu știu cum se cheamă, nu știu dacă ea aș zice discriminare pozitivă. Am tot sesizat că a devenit, devenit, pentru că sunt companii, branduri care și-au dat seama că e diferențiatoare chestia asta, am început să marjeze foarte mult pe ea. Până la punctul în care eu personal, ca și om de HR, simt un piggyback riding acolo. Și, nu știu, mă gândesc că am văzut cataloge cu angajații noștri cu dizabilități. Doar despre ei. Și povești foarte lacrimogene în spate, oamenii care povestesc cât de chinuiți au fost ei și cum a venit angajatorul și a fost salvarea și... Nu vreau sub nicio formă să diminuez impactul pe care companiile alea-l fac. Este foarte valoros că își creează programe, că au grijă de oamenii care au nevoie în felul ăsta. Dar pentru mine personal e o zonă de... Da, eu cam așa o văd. Adică nu mai văd din... Nu știu ce nu văd acolo, dar e ceva care mă zgârie pe creier. Ajută-mă să-mi dăm
0: da, tu, tu ai pus pe masă de fapt două subiecte, mm. da. Până unde merge acest politică corect? Exact. Ce i permis, ce. Sau ce se cuvine uhum. să facem și ce da, nu ce la se A ce îmi
1: place asta? Ce se cuvine? A,
0: da. Că până la urmă suntem într-o lume liberă face fiecare, da. dacă nu e ilegal, da. poate să nu ne placă. Da? Da, corect. Asta e un subiect, deci până unde merge, și cât ajută și cât te-i permis, și cât, cât nu-i permis, și un al doilea subiect, cât de multă expunere, adică noi nu suntem o fundație care ajută, dar și în cazul unei fundații. Uh, cum să zic, o asociație sau o fundație? Și asta o spun pentru că sunt în Universul ăsta, ca susținător de 30 de ani, aproape. Mm. Da? Pe toate subiectele îți dau prin cap. Întotdeauna refuz, deci mă emoționează să, și, cum să zic, sunt donator la o mie de cauze, de toate felurile. Da? Dar nu vreau să văd expunerea omului ăla peste o anumită limită. Da? am și o problemă. Adică, ok, spui povestea, încearcă să nu depășești o. O anumită limită. Să nu da.
1: faci cap de afiș exact, în avantajul tău ca exact. brand. Adică aș vrea să văd un catalog cu toți angajații tăi printre care incluși... De, adică...
0: Eu acum o să-ți spun chiar mai mult decât atât. Că sunt, nu dăm nume, dar sunt companii pe care le știu și ne referim exclusiv la companii uh, străine. Eu nu știu nicio firmă românească care să adreseze zona de incluziune. Da. Știu companii de cu businessul de da, sute de milioane dreptate. de euro, n-am auzit de niciuna. Da, da cred că ai reptate. Poate nu, n-am auzit nu, nu, eu, nu, eu, nu, nici da? mie nu-mi vine. Poate o, doamnă, dacă
1: știți, ia. Dacă informația. știți să ne
0: spuneți, da? Uh, și aici mai sunt două lucruri de separat. Cei f- care fac de show-off, mm-hmm. da? Adică facem și noi un catalog frumos. Noi angajăm persoane mai în vârstă, mai nu știu ce. Și pe de altă parte, tu sau eu sau cei care mai sunt foarte conectați cu cei care încearcă și caută ajutor. Știm de 10 oameni care au trimis CV-uri la compania aia pe posturi foarte diverse. Și da? nu
1: a fost nimeni.
0: Dar nici măcar nu i s-a verificat CV-ul, adică sunt 45+. Plus. Aha. Dar avem un catalog și un video frumos cu 5 doamne care sunt peste, peste 45 de ani și zic, n-o, noi cu aging suntem prietenii Ăsta, uh-huh. da? dar realitatea ce ne spune de, de fapt eu am, am plecat de la și fac la Timișoara un eveniment care o să fie anul ăsta la a doua ediție și am, am gândit un, am simțit mai mult decât am gândit un concept care s-a transformat și într-o asociație care se cheamă Incluziune pe bun
1: Așa.
0: și unde am zis domnule, eu vreau să punem punți între oameni care vor să facă sau fac. Da? Uh-huh. din organizații care pot fi administrație, universitate, organizații de business, know-how, da, din zona de asociații, care au tot felul de proiecte, de ghiduri, de oameni care ne pot ajuta cum facem chestia asta, da, și la mijloc, cum să zic, cine mai e implicat? Vrem ca tinerii să... Să, să, să le răspundem unei, unei nevoi pe care cu toții o observăm la ei. Uh-huh. Hai să aducem reprezentanții studenților la discuțiile nice. astea, da? Hai să aducem din zona de universitate, nu știu, profesori, decidenți și așa mai departe. Și, de fapt, este un dialog despre ce facem, ce ar trebui să facem și resurs, cu resursele pe masă. Uh-huh. Nu vreau să aduc la această discuție companii care să ne spună într-un video super emoționant ce fac. Dar video e din Finlanda, că e acolo sediu. Da, da, da. Și în Ungaria ce faceți? Nimic. În România ce faceți? Nimic. Da. Fostpărați, dar noi vorbim despre fabrica sau birou sau așa, uh-huh. pe care o aveți aici. Era... E minunat Cu că, faceți, da. că faceți în, în Finlanda sau în Germania. Orice altă da? țară
1: unde aveți sediu, Exact, da.
0: dar noi vorbim despre vrem să îmbunătățim, să, mișc, să punem lucrurile în mișcare aici despre impactul în viața oamenilor de aici
1: deci avem și o mimare de diversiune și incluziune dar avem se... o mimare
0: de foarte multe de lucruri na, da. deci nu, nu e Azi e started. Un, o, o altă bifă pe lista mm-hmm. de ce mimăm și să fim onești că se întâmplă lucrurile mm-hmm. astea, ce mi-am propus eu cu riscul că o să se supere unii și mă rog, o să se uite mai circumspect aici? ca să mă exprim elegant alții eu vreau să fac o chestie pe bune. Sincer. N-am niciun obiectiv. Deci, am, am construit și am gândit un eveniment la care am zis așa. Oamenii ăștia vin să pună pe masă, da? Cine e în sală? Am identificat în evenimentul fiind la Timișoara, am identificat în zona de vest, nu numai la Timișoara, cine se ocupă de proiecte de diversitate și incluziune, cum spuneam mai devreme, da? Nu știu, am o companie unde pat. omul de la uh, logistică se ocupă. Uh-huh. E un voluntar. Încă o dată, aici e o mențiune foarte importantă. Caută pe LinkedIn câte poziții de diversitate și incluziune în România sunt poziții plătite. În sensul că omul nu e Vice prezident uh-huh. of Sales și coordonator de program de dimensiune de da, di- diversitate.
1: La voluntariat,
0: da? exact. Dar omul ăla pe masă are toate tascurile jobului principal pentru care e plătit, da? cum aș putea să fac performanță dacă e o o chestie de amatori, ca să zic așa, știi? Da. Fizic, cât timp o să să dedice fizic, deci noi vorbim despre un un proiect care, de fapt, schimbă structural compania, da? Ce frumos! Să ne ierte Dumnezeu, da? Că mai știm și noi, am mai trăit, am mai construit, am mai făcut Nimic nu se schimbă că eu pe lângă cele 10 ore pe care oricum le dedic cu mintea organizației, da? Mi-adaug mai una. adaug una da, și din când în când fac un webinar și... Hai, sunt de
1: toate inițiativele. Sunt astea, dar realist, ele nu aduc o schimbare sistemică.
0: Ideea este, este, este că așa schi- aduc și schimbare sistemică, numai că timpul, da, dacă am un om dedicat, ce înseamnă un om la organizație de 500 de oameni în România Sau de 4.000 de oameni în România sau de 15.000 de oameni în România sau un om care asta e DNA expert, whatever, project manager da? uh-huh. Ce înseamnă salarizarea acelui om la total companie care are de la 500 de angajați în plus
1: Un om care dedică 160 ceva de ore pe lună Exact Doar pentru asta
0: Practic, ceea ce omul ar face în 6 ani ar face în 6 luni Da no. Că asta înseamnă și resursă ca om, și resursă ca buget, și importanța pe lista de to-do, da? da. E o, total o poziție diferită. Știi? Și, de fapt, despre asta e vorba. Nice. Este minunat că oamenii ăștia există. Deci, oam- eu știu voluntari în companii absolut excepționali. Da? Excepțional. Niște oameni atât de dedicați. Marea lor majoritate nu au nicio legătură. Nu sunt din, comun, din vruna mm-hmm. din aceste comunități. Sunt pur și simplu oameni cărora le pas de da, oamenii de lângă aliați. ei. Atât.
1: Ce tare. Da. Super fain. Îmi place mult uh, conversația noastră și am un feeling că ar putea dura uh, prea mult, că ai fost hasheristă într-o viață anterioară, simt. <laughs> Așa. N-am
0: fost, dar am văzut câteva mii de oameni la interviu Și am angajat câteva sute în România și în Bulgaria, de la poziția basic într-o companie până la poziția de country, manager inclusiv.
1: Deci ai o o, o participă din sufletul tău, e la HR, gata, am de de adus. Aș vrea să încheiem cu o perspectivă. Sau un îndemn, nici nu știu cum să-l numesc. V-am zis că eu sunt în vacation mode brain și o să am astăzi nițele uh, pauze prin conversație. Um, am tot povestit destul de mult despre organizații, despre responsabilitatea lor, despre cum pot iniția ele uh, discuțiile și acțiunile în sensul ăsta de diversitate și incluziune. Dar ultima oară când am verificat organizațiile, suntem tot noi oameni. tot la individ mă întorc. Care crezi că ar fi acțiunea aia pe care fiecare dintre noi o putem face, un micropas, o chestie atât de mică, pe care dacă toți am începe să o facem, sau să nu fiu atât de idealistă, cât mai mulți dintre noi am începe să o facem, chiar ar face o diferență reală.
0: Păi, cum să zic, sunt multe exemple pe care pot să le dau aici, Dar o să încerc să pun una, maxim două, foarte simple. Cum te uiți la cineva care e dintr-o minoritate dacă, nu știu, vezi o știre? Deci nu e imediat atat ave cinătate. Și cum te uiți dacă, nu știu, fratele nașului de cununie este din acea minoritate și trece prin ceea ce trec cei din acea minoritate? Ce s-a schimbat? Deci nu este, cum să zic, fratele tău geamăn, mm. este fratele da. E un fel de cunoștință din cercul, să spunem, Imediat de apropiați. apropiați. Da? Adică poate că e un om cu care ai stat la o cafea măcar o dată în viață. Da. Da? Și deja zici, băi, da, de ce să treacă George prin chestia aia? Mm-hmm. Da? Deja ți se răstoarnă în lume. da. Evenimentul e același. Un om e în situația aia. Odată da. e în cercul tău, odată e străin. Străin, da. Aici e foarte simplu. Unul e pasul pe care oamenii îl fac către alți oameni. Da? Că există evitarea. Da? Uh-huh. Evit. Văd pe cineva în, în scaun rulant pe stradă, trec pe trotuarul ăla, dacă străduța e mică. Uh-huh. Da? Sau pur și simplu trec pe lângă și eventual îl și întreb dacă pot să-l ajut cu ceva. Și aici fac o mică paranteză. Fapt real, întâmplat în București. O prietenă care lucrează, este în scaun rulant, are trei copii, conduce mașina și așa mai departe. Și se ducea la nu știu ce de stat de stat să plătească taxele. A parcat între ușa pe care intra și locul în care era pe trotuar erau două borduri, uh-huh. O străduță de 2 metri. Da? Uh-huh. Deci a stat 45 de minute până s-a oprit cineva. Nu-i trebuia decât să o ajute să bordura aia și să orice paela. să a la ușă pe care trebuia să intre. Deci lumea fie nu răspundea, fie vroia să-i dea bani. Și ea zis, dar nu vreau bani, știți, aș vrea doar să mă ajutați să... Că nu avea cum fizic, uh-huh. nu avea terminație la borduri. Da. Fapt real întâmplat în București. Da. Okay. Deci asta pe de-o parte. Deci cum ne uităm la lucruri? Dacă e un om străin sau dacă e, într-un fel sau altul, un om din cercul nostru de apropiați. Și am să-ți dau al doilea exemplu de... Lucruri, lumea se gândește la strategii, la buget, trebuie să curgă banii, trebuie să aia, nu avem, da. Stau un exemplu, ce, se, ce poate să facă oricine de azi dimineață, stau două exemple de, care se și întâmplă în unele companii, da. Hai să ne imaginăm, vine o persoană trans la angajare, da, a trecut de interviuri, îl angajăm. Problema cu persoanele trans este că procedura de schimbare de nume uh-huh. e o chestie juridică extrem de okay. complexă. Uneori le iese, uneori nu le iese da. acești oameni. Da. Ce pot să fac eu ca organizație? Da. Adresa de mail nu este conectată la contractul de muncă. E adresa de mail pe exact. care, care se face la IT. Da? Dacă eu la adresa de mail, în loc de Cristina Săracu, aș vrea să scrie arond, compania X, așa. e vreun cost? Nu. nu. E complicat de făcut? Nu. nu. De ce nu n-o fac companiile? Da. Pentru că oamenii dacă vorbim de zona asta de identitate Oh
1: my god, e da, oror.
0: Mă costă, se poate aplica Am. de azi?
1: Da, corect, corect, e ceva super Deci
0: cost zero așa. se poate aplica de azi da. Îți mai dau un exemplu. Toată lumea a trecut de la paharele de plastic sau de hârtie la da. da. În toate companiile Vă te duci, natura. salvăm planeta Deschizi dula, de pahare cu brandul companiei, cu numărul Odată la șase luni, când se mai ca aceste pahare, căni care se mai sparg, se mai uh-huh. întâmplă, da? dacă tot fac 20 de căni pe etaj, mă, cât e costul ca din 20 de căni două să fie cu Rainbow? Uh-huh. Deci, eu spun că dacă da. ai un furnizor care faci permanent, costul e zero. Da? Da, da. Fac oricum câinile alea, le fac. Da. Care e impactul? Hai să-ți spun care e impact. Vine homofobul, se angajează acolo, trece de proces, deschide dulapul. Zice, ups, aici nu-i de glumă cu ăștia, ăștia B-aia. sunt cu oia, să am grijă ce vorbesc. Da, închide dulapul și se adaptează la mediul în care mm-hmm. trăiești. Vine cineva din comunitate, deschide dulapul. Zice, băi, ce, ce frumos! Costul companiei e zero, e aplicabilă de la următoarea comandă de căni, iar impactul e și pe cei cu potențial de discriminare și pe cei care pot fi afectați de discriminare. Victimele discriminării, da. da. Încă o dată, ți-am dat două exemple de lucruri pe care le poate aplica. Și încă o dată, le poți gândi pe toate tipurile de, nu știu, respectăm un sticker și scrie noi susținem diversitatea culturală, da? Uh-huh. Respectăm orice tip de, de credință sau de alegere din zona de credință, poți fi ateu, da? Da, corect. Dă un semnal, foa un sticker simpatic, uh-huh. da? Da. Și atunci omul se va, care e într-un fel diferit, nu știu, este emigrant, vine dintr-o cultură musulmană care nu este frecventă în România, Da, da, da. da. Cum se va simți acel om? Bine primit. Câte Clar. costă sticărul da.
1: da, Și pe lângă sticăre și să adoptăm exact. comportamentele exact. care Bine. susțin sticările și cana. În,
0: ce încerc eu să spun este mm. că dacă există un pic de preocupare, există foarte, foarte multe soluții simple. Extrem de
1: simple. Nu trebuie și cu cost zero.
0: Iar mm-hmm. impactul emoțional de o parte și de alta este maxim. Foarte. Da?
1: Super.
0: Cum transpunem frumoasele powerpoint-uri video emoțional de branding, de și așa mai departe. Da? Da. Cum le da, transpunem în viața concrete. reală? Da? Așa le transpunem în viața reală. Foarte. Și mai spun un lucru. Trebuie să redescoperim dialogul. Da? Nu știu despre cei care sunt într-o situație de vin dintr-o zonă de emigrat. Nu știu despre cultura lor. cine ne oprește să stăm de vorbă? Uh-huh. Da? ce ne oprește să ne luăm, nu știu, la o lună de zile, poi o oră îmi pun în agendă pur și simplu să stăm la o discuție deschisă. Povestește-mi despre de, cum arăta jobul, în țara ta, care sunt obiceiurile. Ok, anumite lucruri le poți adapta, le poți prelua. Unele nu sunt, să spunem, sau sunt mult mai greu de aliniat uh-huh. cu cultura noastră, dar eu sunt ferm convinsă că dacă faci un pas, omul o să se simtă foarte bine primit, da?
1: da? Da. cum spuneam, am mai avea 5000 de topicuri, aș fi vrut să vorbim și despre whistleblowing și discriminare și cultural appropriation, dar mai avem întâlnirea, parese. Ladies, mulțumesc tare mult de prezență și că ne-ai dat atât de multe insight-uri valoroase și mai ales sfaturi extrem de utile cu buget zero, cred că asta ne place tuturor. Sper să mai stăm de vorbă și cu alte ocazii.
0: Vă îmbrățișez. Zuniverse Podcasts